0: Uh, sejam todos muito bem-vindos uh, à nossa live de hoje. Temos aqui convidados bastante especiais para a gente fazer hoje uh, a nossa conversa, né? O nosso tema hoje, ele trata a respeito de trabalhadores da saúde seguros. E esses trabalhadores da saúde seguros, nós teremos, assim, pacientes seguros, né? Hoje a gente está no Dia Mundial da Segurança do Paciente, então, nós gostaríamos de desejar a todos um, um bem-vindos à nossa conversa. Uh, um ponto importante que a gente sempre inicia as nossas falas é a respeito de como nós estamos, né? em que momento nós estamos do enfrentamento da pandemia. Hoje, nós estamos a 188 dia, dias uh, do primeiro caso diagnosticado por Covid-19 aqui no nosso hospital. E nos últimos dois dias subsequentes, nós estamos com o nosso menor número de pacientes suspeitos e confirmados dentro da estrutura. Estamos muito felizes, né, e para falar a respeito desse tema, que como foi a nossa estruturação uh, para o atendimento dos pacientes aqui no nosso hospital, tanto do ponto de vista de cuidados com o trabalhador da saúde, de medidas de proteção, tanto os aspectos relacionados à saúde mental. Então, a gente conta aqui com o doutor Miguel o nosso médico do trabalho seja bem-vindo doutor Miguel e a Larissa a nossa psicóloga da saúde mental né nossa psicóloga uh, do SESMIT Saúde então sejam bem-vindos nós vamos fazer uma conversa as perguntas estão abertas participem né todos uh, vocês compõem esse nosso momento esse nosso ambiente de comunicação troca eu passo a palavra para o doutor Miguel para ele nos contar um pouquinho a respeito de como nós nos organizamos né, no atendimento, para os nossos trabalhadores.
1: Perfeito. Obrigado pelo convite em primeiro lugar. Boa tarde a todos. Uh, como a doutora Roberta comentou, uh, o dia hoje é da segurança do paciente e a instituição, o sistema Taquini de Saúde, desde o início das tratativas a respeito da pandemia, pensou nos seus pacientes e também em estruturar as equipes de trabalho para que pudessem ter um ambiente de trabalho seguro e também estarem em segurança para desempenhar as suas atividades. Nesse sentido, desde o início, lá em fevereiro, março, diversos setores da instituição acabaram se unindo Uh, controle de infecção, o setor de saúde e segurança, gestão de pessoas, as gestões dos, dos setores de internação e buscaram já de antemão uh, trabalhar os aspectos de segurança. Neste sentido, treinamentos, uh, medidas de proteção coletiva, medidas de proteção individual, tudo isso foi uh, foi trabalhado, foi desenvolvido para que nós tivéssemos a nossa equipe, a nossa estrutura de, de assistência à saúde, com tranquilidade para desenvolver as suas, suas funções aqui dentro. Foi desenvolvido também um levantamento para grupos de risco, né? a gente soube ao longo do tempo que algumas situações de saúde, algumas características pessoais, poderiam estar envolvidas em um risco aumentado, num possível contágio pelo Covid. Então, estes setores de saúde e segurança começaram a trabalhar, verificar quem é que havia, quem é que tinha necessidade, desculpe, de, de ter uma atenção especial, alguma proteção extra. E aí, com estes levantamentos, os afastamentos necessários foram feitos, os cuidados com os nossos trabalhadores. A estrutura, ela também foi reforçada no setor de saúde e segurança. Nós tivemos aumento de pessoal, nós tivemos um aumento aí de colegas que vieram desenvolver suas atividades dentro do SESMIT. Nós recebemos reforços na questão de tecnologia, né, meios de contato, modos de acesso ao SESMIT, para que a gente pudesse estar recebendo e acolhendo os nossos colegas. Todo o suporte da instituição, setores de internação, setores de, de pronto atendimento, toda a nossa rede de cuidado, então ela foi reestruturada para que a gente pudesse, na eventualidade de ter um colega que, que necessidade, necessitasse dessa atenção, a gente pudesse estar hum, com uma estrutura adequada e oferecer essa, esse, esse cuidado com o nosso trabalhador. O nosso fluxo, então, de, de atendimento, ele iniciou com a, o acolhimento do, dos colegas que tinham sintomas, que tinham preocupações a respeito. Então, nós tivemos a parte de enfermagem e de medicina. Nós fizemos o acompanhamento destes casos por via diagnóstica. Então, a gente ofereceu a todo momento, todo caso que ia houvesse necessidade de ser feito testagens, a gente, fez essa, a gente movimentou essa estrutura para que se fizesse o diagnóstico o mais rápido possível. Os acompanhamentos eles ocorreram em tempo real, né? nós tínhamos a, o contato com os nossos colegas pelo menos uma vez ao dia, quando não mais frequente, dependendo da necessidade. Uh...
0: Doutor Miguel, deixa eu entrar num ponto aqui que o, que o senhor está tocando, que eu acho que ele é interessante, que ele fez parte, uh, foi o elemento, digamos assim, basilar dessa estratégia de atenção, né? que todos os pacientes, no momento em que a gente estava enfrentando a pandemia, a realidade do hospital, ela traduzia o que acontecia na comunidade, né? ela traduzia o que acontecia no município, no estado, no país, né, e de uma forma muito rápida, Bento Gonçalves passou a ter um número de casos, né, então esse foi um aspecto digamos assim, um pouco diferente das cidades mais próximas a nós. E um dos grandes pontos, pelas experiências internacionais, que nós rapidamente, pelos nossos canais de comunicação, de trabalho, como, por exemplo, o grupo de trabalho da NAP nós uh, rapidamente decidimos fazer uma estratégia muito obstinada para o diagnóstico. Né? Porque um ponto principal, e eu, eu, eu gostaria de ressaltar isso, na nossa conversa, é que o, o, para nós nos sentirmos seguros para atender algum paciente e não expor o paciente a algum risco, o primeiro aspecto fundamental é nós, trabalhadores da saúde, estarmos seguros, né? Então, nós precisávamos criar esse ambiente de segurança com equipamentos de proteção e, ao mesmo tempo, garantir que o diagnóstico, adequadamente fosse feito, caso houvesse uma suspeita do nosso colaborador, do nosso funcionário, estar uh, suspeito com um quadro de coronavírus. E tudo isso para proteção do trabalhador, para a proteção da sua família, para a proteção dos seus colegas e para a proteção do paciente. Então, isso eu acho que foi um ponto muito importante, né? Essa conexão estreita, essa comunicação que o time rapidamente se organizou e nós entendemos que nós fizemos um trabalho muito primoroso, estamos fazendo um trabalho muito primoroso nesse sentido, em estabelecer esse canal de comunicação, né? Então, queria uh, ressaltar esse ponto e, ao mesmo tempo... Uh, ser porta-voz desse time de trabalhadores que ficou em contato, porque a gente falou que recebeu muitos feedbacks, né? Com relação ao quão, ao quão surpreso cada um de nós, mesmo nós sendo da área da saúde, nós ficamos maravilhados por todo esse acolhimento que essa estrutura fez, né? Que é nossa responsabilidade. Poxa, se nós não nos cuidarmos bem, como a gente vai poder cuidar? do outro, né, isso uh, é um elemento bastante uh, importante, não é?
1: Perfeito, acho que desde o início a instituição se preocupou em ter uh, essa estrutura com um diagnóstico rápido, preciso, né? uh, desde o momento de triagem até o momento de indicação de uma testagem diagnóstica, esse diagnóstico, a própria comunicação... A nossa psicóloga Larissa vai comentar um pouquinho dessa nossa abordagem que a gente teve também, tanto na comunicação com o nosso colega, tanto do, falando da questão diagnóstica de Covid, quanto da questão de saúde mental. Então, a gente elaborou diagnóstico breve, cuidado, para que a gente tivesse realmente um ambiente de trabalho e um ambiente pessoal que fosse o, o, o mais seguro para o desempenho dessas atividades.
2: Isso, então, olá a todos. Obrigado Dra. Roberta, pelo convite. É um prazer estar aqui uh, conversando um pouquinho sobre o trabalho. Uh, na verdade, o Hospital Taquini, ele já se preocupava muito com a questão da saúde mental do colaborador, tanto que já há algum tempo é oferecido o atendimento psicológico e as escutas com as equipes. Porém, com a pandemia, isso se intensificou. Então, o Departamento de Psiquiatria, enfermeiras, médicos psiquiatras, o Departamento da Psicologia, a Psicologia do SESMIT, estruturou uma força-tarefa em saúde mental, justamente para dar um suporte psicológico aos funcionários da instituição. E o objetivo dessa, dessa força-tarefa é atender as necessidades básicas. Ela não pretende tratar. Então, o foco assim é minimizar as angústias, as ansiedades desse momento. Uh, o foco, então, sendo esse, minimizar as angústias, ele tem como viés, uh, como estratégia de ação, assim, a questão de ir aos setores, conversar com os nossos colaboradores, questionando como vocês estão, o que, que a gente pode ajudar, também nos colocando à disposição, eles nos conhecendo. Uh, tem a questão da busca espontânea, então, o colaborador ele sente essa necessidade, ele pode acionar o SESMIT, pode acionar qualquer profissional da área para poder ter esse atendimento psicológico e também através de um líder, ou seu par, seu colega, perceber que um funcionário precisa, pode também estar tá, uh, entrando em contato com o um serviço. Uh, na verdade, então, uh, quando a gente faz essas escutas na, com as equipes, a gente uh, consegue identificar algumas situações pontuais de que é preciso dar sequência no atendimento, e até mesmo a questão da avaliação psiquiátrica, que é oferecida pelo próprio dentro do próprio hospital. Então, nós temos essa equipe, que desde o início né, da pandemia se juntou e vai fazendo escutas, fazendo atendimentos, para justamente essa questão da saúde mental. Para a gente atender bem, estar bem, né, tem que fazer também que o nosso cuidado para cuidar do outro é importante cuidar da gente. Então acho que é mais ou menos esse o viés. Claro que depois com o acompanhamento dos funcionários, também há um acolhimento devido à situação e sempre nos colocando à disposição.
0: Eu acho que tem um ponto nisso, eu estava lendo um reporte do Instituto Brasileiro de Segurança do Paciente nessas publicações dessa Semana, semana Comemorativa da Saúde do Paciente, uh, ele falando a respeito do quanto a pandemia impactou em termos de qualidade de vida para as pessoas e naturalmente para os profissionais da saúde, né? que uh, em função desses rearranjos, reorganizações, dessas necessidades de ampliação de cuidados de pacientes mais críticos, né? O Hospital Taquini saiu de um planejamento uh, previsto de ampliação de UTI de 20 para 30 leitos, agora está com 45 leitos, mas chegou a ter 50 leitos de UTI. E este paciente crítico ele precisa de uma estrutura, de uma equipe e num número maior de profissionais, então nós precisamos gerenciar também as jornadas de trabalho com o objetivo de não diminuir a qualidade de vida das pessoas, não gerar o burnout e nesse estudo uh, que foi publicado com dados brasileiros, de hospitais brasileiros que participaram espontaneamente, Infelizmente, né, Larissa, a gente não, não soube dessa pesquisa porque nós poderíamos ter oferecido informações. Eles colocaram que ali os profissionais, 80% dos profissionais não tiveram impacto na sua qualidade de vida. Então, uh, se tu quiser, Larissa, se tu puder compartilhar conosco como você enxergou isso nos enfrentamentos. Porque um ponto importante que eles ali colocam é que o movimento de trabalho em equipe e de empatia, dominou os profissionais da área da saúde. né? Então, eu queria, uh, se a gente pudesse falar um pouquinho, como é a tua percepção, né, enquanto esse olhar?
2: Claro, na verdade, o que surge em primeiro momento é a questão do medo, né, de contrair o vírus, então, as pessoas muito angustiadas, porém, sim, a gente percebe que há esse movimento de vamos se ajudar, porque o momento já é difícil. Né? Então, se a gente acabar dificultando as coisas, vai ficar mais difícil ainda. Então, eu acredito que sim, pelas escutas, pelas conversas, a gente percebe que as equipes se uniram bastante, se fortaleceram. Claro que tem a questão também pessoal, como cada um reage às, às situações, às experiências de vida individuais, mas... Querendo ou não, isso fez com que eles se fortalecessem e se ajudassem. Porque tudo pensando também na questão do paciente, né? A gente não está pensando mais em nós no momento de ajudar. É o bem-estar também do paciente. Então, a gente se fortalece e se une para poder prestar o atendimento de excelência nesse momento tão difícil.
0: Excelente. Doutor Miguel, como você vê esse tema? <risos>
1: Bom, só uh, complementando o que a, a nossa psicóloga Larissa uh, falou, uh, o hospital, como uh, todas as instituições de saúde que lidaram com essa pandemia diretamente, teve que fazer algumas adequações, seja em estrutura física, como por exemplo a UTI, seja em estrutura pessoal né, de equipes e, e mesmo transferências, mudanças de setores de trabalho, isso gera normalmente um transtorno de adaptação né uma mudança daquele daquele perfil de trabalho que tu vinha desenvolvendo e isso por algum período pode ser um trabalho que a gente reforce com o suporte que é que a Larissa comentou neste sentido nós temos realmente visto que o engajamento dessa equipe vendo essa situação como um todo acabou se somando. E aí, sobrepujando essa questão da adaptação. Então, realmente, sim, acontece, né, toda a nossa mudança, como o pessoal sabe, a, a saída da zona de conforto, ela sempre vai gerar uma adaptação. E, neste sentido, a gente tentou dar este suporte, seja na estrutura de psicologia e psiquiatria, por meio da força-tarefa, como a Larissa comentou, que foi uma situação de busca ativa, a gente foi proativo neste sentido, indo aos setores para verificar se havia alguma, algum, alguma forma de auxiliar, também de forma reativa, quando nós tínhamos que intervir em algum caso que, que esteve uh, positivo, né? colocando o suporte de, de psicologia e também a estrutura do SESMIT, então tentamos auxiliar nesse sentido. Transformar esse ambiente num ambiente ainda mais tranquilo para a gente conseguir desempenhar as nossas atividades na assistência.
0: Excelente! Hoje os nossos participantes estão um pouco acanhados, sem dúvidas, sem perguntas, uh, mas de qualquer modo a gente uh, uh, gostaria de fazer esse processo de comunicação e, e ressaltar esse ponto, né? Parece uma diferença. Uh, sutil, né, doutor Miguel, Larissa, mas irmos em busca, uh, irmos em busca ativamente avaliar o ambiente de trabalho de uma forma muito mais frequente e sistemática, Uh, traça um canal de comunicação e nos, nos faz ter uma percepção maior do ambiente de trabalho e das necessidades de ajuste e segurança para serem executadas. Né? Então, uh, a gente gostaria uh, de ressaltar esse ponto. Gostaria de compartilhar mais alguma experiência com a gente, Larissa, nos contar uh, algum caso, alguma, alguma situação... Uh, específica que tu pudesse nos trazer e compartilhar com a gente? Dr. Miguel, eu
1: deixo...
2: Eu acredito que as pessoas que passaram por esse processo, todos nós que vivenciamos, né, foi um momento bem delicado, porque além das nossas questões profissionais, tem as questões pessoais, e como o doutor Miguel colocou a questão da sair da nossa zona de conforto, então estávamos todos na nossa rotina e, de repente, uma mudança, essa mudança gera muita ansiedade, muito angústia. Então, as pessoas também se deram conta de quanto é importante cuidar da nossa saúde mental, que, às vezes, as pessoas ah, acabam deixando, vão levando, vão tentando dar um jeito, uh, mas agora começa a se dar conta de como é importante prevenir. Né? Então, quando a gente está um pouco mais fortalecido diante das situações, a gente consegue lidar de uma forma melhor. Então eu percebi assim que as pessoas estão se dando conta de, poxa, como é importante, como é, gostei do atendimento, vou manter, então nunca tinha procurado, não sabia que era importante assim, que me senti bem, então acho que também veio com esse aprendizado de cuidar mais da nossa saúde mental, porque por mais que a gente fale, às vezes há um receio né, de buscar ajuda. Então, acho que as pessoas se deram conta e acho que isso tem de positivo, que as pessoas vão buscar mais ajuda até para se fortalecer. E vem como algo positivo, a ajuda psicológica, esse suporte. E também quanto que as pessoas agradecem o nosso contato, o nosso apoio, nossa preocupação. Acho que isso é gratificante. Quando a gente vai nos setores também, as, os profissionais às vezes estão um pouco acanhados, assim, né? só que a gente começa a falar e eles começam a se soltar então, também tem isso de como é bom poder falar, né? E falar sobre o que nos angustia nos traz um alívio. Então, as pessoas estão começando a perceber que falar é bom, que falar é preciso. Então, acho que é mais ou menos isso que tem trazido né, toda essa experiência, pelo menos a minha percepção, é isso.
0: Eu acho que um dos pontos que é bastante importante também de nós comemorarmos, né? Assim como uh, a comunidade, ela foi assolada por vários casos, uh, de coronavírus, nós tivemos profissionais da área da saúde também que assim o foram, né? E a gente tem alguns motivos para comemorar, né, doutor Miguel, assim, num sentido de uso da estrutura hospitalar, de agravamentos. Nós entendemos como um ponto muito marcante esta estratégia de saber quem tem o diagnóstico da doença e preservar neste ambiente de profissionais, mais vulneráveis, pessoas mais vulneráveis como um ponto importante de sucesso no enfrentamento da pandemia. Então, eu acho importante a gente tocar nesse ponto, sabe?
1: Sim, uh, realmente a gente teve alguns resultados bem positivos uh, referente à contaminação por coronavírus. Né? A nossa estrutura, como eu informei anteriormente, ela... ela ela tentou fazer com que o nosso colaborador estivesse o mais próximo da gente todo o tempo. Os contatos, então, telefônicos do nosso colega que estava afastado, eles eram diários, para que a gente pudesse verificar o acompanhamento, a evolução da doença, indicar intervenções terapêuticas ou mesmo a busca por, uh, por atendimento especializado, atendimento emergencial e algumas vezes elas foram necessárias, né, uh, o que a gente pode comemorar é que os nossos índices de agravamento dessa, dessa situação, dessa doença, podem ser considerados baixos, nós temos do total de colegas infectados apenas 3% necessitando internação hospitalar, então o nosso acompanhamento para tentar fazer um diagnóstico de um possível agravamento mais breve possível, indicar essa avaliação no setor de emergência, ele nos trouxe essa proteção. Então, pelo, no, no máximo, 3% dos nossos colaboradores tiveram internação. Tivemos casos mais complicados, sim. 1% do total teve que ter avaliação em unidade de terapia intensiva, uhum. mas não teve necessidade de um suporte invasivo, de uma ventilação mecânica, uhum. esteve em, em acompanhamento... É, intensivo, mas tivemos o, a melhoria do, desse quadro em um breve espaço de tempo, com um alta e até o momento todos esses que estiverem em algum momento internados já retomaram as, tuas, as suas atividades. Né? Então a gente tem esses resultados interessantes que corroboram né, a importância desse nosso, dessa nossa abordagem próxima, frequente e... Ainda mais um fato que é interessante a gente ressaltar, como a Roberta comentou, a gente está refletindo o que vem acontecendo na comunidade. Então, em algum momento do passado, a gente teve índices mais importantes né, de, de casos acontecendo. E nós tivemos, nessas últimas duas semanas, três talvez, um, uma, um belo decréscimo Nestas situações, nós ficamos 11 dias sem ter nenhum tipo de caso confirmado nos nossos colegas. Então, acho que é, também é um, um fato a ser comemorado: a, essa, essa redução da incidência, a, a própria, o próprio conhecimento, né? ter este conhecimento dos cuidados, dos métodos de proteção e saber que isto funciona e a gente conseguiu esses resultados interessantes. Na, pelo menos nessas últimas três semanas duas a três semanas aí
0: uhum. excelente então uh, acredito que nós tenhamos feito um apanhado né dos temas que entendemos como fundamentais para marcar as comemorações desse dia uh, da saúde, da segurança do paciente, nós fizemos um convite a todos, uh, o nosso hospital, o hospital Taquini e o nosso hospital de Carlos Barbosa, o hospital São Roque, uh, estão iluminados com a cor laranja, que é a cor do dia da segurança do paciente e nós teremos, nós contaremos uh, com uh, uma comemoração, com o um agrado do Rodrigo Solton, que passará para nos agraciar com sua música maravilhosa, né? isso deve acontecer às 19 horas, então estejam todos convidados também a assistir, imagino que vai haver uma transmissão disso Certo? Assessores, que nem diz a, a Fernanda num dia, assessores. Então, ele passará pelas ruas e, e nós poderemos acompanhar pelas nossas mídias, né? Esse, essa, esse momento, então, estejam todos convidados para essa comemoração. Uh, nós agradecemos a todos e a gente espera que em uma semana nós venhamos novamente com notícias boas de uma redução progressiva e quem sabe término do enfrentamento uh, do Covid dentro das nossas estruturas hospitalares, da nossa cidade, do Brasil e do mundo.